0: Hai, sekarang kamu sedang mendengarkan Tukar Isi Kepala, obrolan Alia dan temannya di dalam atmosfer yang mengajak kamu untuk bertukar pikiran, mengurangi isi kepala, dan mencari jawaban dari semua tanya. Selamat mendengarkan! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di Tukar Isi Kepala episode kedua. Kali ini aku mengundang teman aku, Dia anak izi masyarakat juga. Uh, dia temen ngambis aku. Kita temen ngopi. Buat nusenskripsi. Dan kita sering manggil dia pujangga. Karena dia sering buat bikin puisi. Dan dia pernah juara satu ya loh. Keren Aduh. banget kan. <laughs> Oke, okay, kita sebut. Meng kurniawati Gurniawati. Ayo say dulu, Mega. Hai semuanya
1: pendengarnya Alia. <laughs> Kenali aku Mega. Tapi kayaknya yang kamu sebutin tadi... ah uh, aku nggak sebegitunya deh maksudnya ya biasa aja
0: oh udah iya <laughs> tapi kan ya udah udah banyak gitu kayaknya yang mengakui segala puisi puisimu dan kayak dan kayak semua aku nyampe tau Meg. kayak aku tuh cuman baca puisi ini kayak gila ini bagus tapi aku nggak ngerti dari kayaknya aku nggak bisa bikin kayak gitu gitu gak cuman kamu doang sih al
1: banyak yang ngomong kayak gitu tapi gan padahal gak. Gak. harusnya sih kalau puisi ya hmm. ini kita Uh, sedikit aja sih mungkin depannya. Kalau puisi mungkin nggak uh, apa-apa orang nggak nggak fah faham karena interpretasinya beda-beda Tapi kalau misal kayak cerpen juga banyak yang ngomong kayak gitu. Tapi harusnya nggak kayak gitu karena kan nyampain pesan harusnya. Jadi ya itu seneng-seneng aku aja
0: sih. Oke okay, hmm. terima. Oke okay, sebelum kita lanjut ke bahasan ya kita aku tanya-tanya dulu lah kabar kamu sekarang gimana? Lagi sibuk apa aja? Di rumah nggak sih? Di rumah terus? Ya beginilah,
1: paling kalau di rumah, ya ngerjain pekerjaan rumah seperti biasanya. Kalau minggu-minggu sebelumnya kemarin ngerjain revisian, um, saya adalah mahasiswa. <laughs> terus, tapi untungnya udah kelar, cuman ya masih ada betulin dikit-dikit lah nunggu dosen dan segala macam Kalau sekarang paling aktivitasnya nulis-nulis, masih terus baca-baca buku, nonton-nonton Youtube, gitu-gitu sih paling. Pada umumnya. aktivitas hmm. orang pada umumnya. gitu
0: aktivitas rebahan ya?
1: Iya, kaum-kaum rebahan lah. Hmm.
0: Terus itu, apa, kamu nulis-nulis, nulis, -nulis, nulis mana aja deh emangnya?
1: Um, kalau sekarang, lagi lumayan aktifnya nulis di um, platform Gizi gitu. Ada website Gizi. Misalnya, um, aku jadi salah satu writer-nya. Paling nulis-nulis buat di blog.
0: Oh iya, kalau itu at tutup kuping itu apaan deh?
1: Oh iya, ada juga at tutup kuping itu. Oh jadi buat teman-teman yang -teman pendengarnya Alia yang belum tahu apa itu at tutup kuping. Promosi dikit nggak apa kali ya? Boleh, boleh. At tutup kuping itu ada akun Instagram. Um, yang bikin aku sama teman aku. Um, terserah kita aja mau-maunya kita aja. Makanya na namanya itu... tutup kuping, jadi terserah orang mau bilang apa, yang penting um, kita senang kita uh, posting, orang suka nggak suka ya silahkan, uh, namanya at kuping, double p t-u-t-u-p-p kuping,
0: Follow, ya, kenapa ya, sih p-nya double, karena udah ada yang make ya iya, yeah. kan udah ada, ada. <laughs> tapi bagus sih namanya tuh kayak anti ya, mainstream terus bodo amatnya tuh kelihatan gitu, dan kayaknya ya seru aja sih
1: Jadi ya nggak peduli orang mau followersnya berapa, yang penting mm -hmm. ya, dan kalian kalau bisa nggak mau diseriusin, kenapa?
0: Bakal diseriusin bikin kok bu, ngisi konten itu terus?
1: Um, ya kalau seneng kalau pengen aja sih. Mm -hmm. udah, ya, ya. Dan kalau kalian ngerasa ketika buka akun Instagramnya terus
0: nggak suka nggak follow juga nggak apa-apa. <laughs> oke, oke Aku suka kalau Ntar aku bantu jadi buzzer deh. Siap. Terus ini kan uh, sebenernya sama Mega tuh pengen ngobrolin tentang berkarya ya. Maksudnya ya kita setiap orang tuh punya karya masing-masing. Dan mungkin ada sih yang masih bingung kayak aku bisanya apa gitu gini, gini Tadi kan kalau Mega, kayaknya udah tahu nih codongnya lebih ke penulisan kan. Maksudnya kamu nulis apa aja sih sebe puisi, cerpen, terus apa lagi?
1: Puisi, cerpen, terus sempat nulis isi-isi juga. Terus sempat oh, iya, iya. ada juga nulis. Um, biografi mini sempat dibukuin juga terus nulis artikel-artikel apapun yang bisa ditulis, ditulis dah
0: iya ya. hmm. tapi kalau yang paling kamu suka tuh nulis apa?
1: cerpen sama puisi, tetap yang hmm. fiksi gitu
0: silahkan ya, ya, tapi pasti beda-beda sesuai kamu mau aja gitu apa atau ya? misalnya pas kamu nulis itu, sesuai mood kamu lagi pengen nulis apa, atau Kayak misalnya, kan kamu sering ikut lomba juga ya? Misalnya kayak, ah dalam lomba ini nih, yaudah bikin ini. Jadi, kamu bisa nyesuaiin mood nggak sih buat berkarya gitu? Atau karya yang nyesuaiin mood kamu? Kalau
1: karya nyesuaiin mood kayaknya rada susah sih. Karena um, kalau misalnya kita ikut kompetisi nih, biasanya kompetisi itu kan tematik ya. Ada, ada yang bebas, tapi ada juga yang tematik. Kalau misalnya berkarya nyesuaiin mood, itu rada susah karena nggak um, tahu kan kita kapan moodnya terus jadi moodnya dibikin karya kita nggak bisa nebak tapi ya sebisa mungkin um, mood kita ngikutin uh, apa yang dipingin misal uh, tematik tertentu yang kayak aku bilang tadi dan sebenarnya mood tuh bisa dibang dibangun tau ada kompetisi yang judulnya hari kartini nih kita bisa Um, riset segala macam Lalu kita mendalami Sisi perempuan dan segala macamnya gitu Jadi um, Mood itu bisa dibangun sebenarnya Kalau aku sih yes, yes. lebih prefer yang itu
0: hmm, Tapi Alam, berarti Stemulis ada risetnya? Iya
1: yeah. Cuman ada juga Kalau pernah juga aku Misal timbul dari kegelisahan Kan banyak tuh sekarang pekerja seni yang Um, mereka berkarya karena awalnya dari keresahan mereka, kegelisahan hmm. mereka. Nah, aku juga um, sempat beberapa kali nulis puisi, nulis cerpen yang um, awalnya itu karena kegelisahan. Dan biasanya um, lebih deep sih ceritanya kalau misalnya itu based on the real story-nya kamu.
0: Iya, iya, iya. Ya, kalau aku tuh kayaknya selama ini lebih ke karya yang ngikutin mood jadi makanya nggak pasti jadi kayak aku, ya aku bikin jurnalia ya seneng sih misalnya dapat feedback positif tapi kayak orang-orang kayak alia kok, kok gak nulis lagi, terus kayak kamu tuh bisa pernah bikin, tapi aku ngerasa aku belum dapet sesuatu yang baru yang benar untuk ditulis, tapi kadang jadi kayak apa itu lagi writer's block kali ya, kamu sering gak ngalamin kayak gitu okay. hmm. jadi sebenarnya
1: gak apa-apa sih gak apa-apa banget kalau misalnya karya ngikutin mood um, biasanya orang-orang um, yang, yang ketagihan buat berkarya itu awalnya kayak gitu jadi karena apa yang mereka rasakan bisa tersalurkan dalam sebuah media, akhirnya mereka ketagihan buat bikin lagi, bikin lagi, bikin lagi yang entah nanti ketika moodnya um, sedang seperti apa yang ingin mereka karyakan atau enggak um, tapi karena mereka udah ketagihan berkarya akhirnya mereka bikin terus gitu Terus um, tentang writer's block ya,
0: hmm.
1: pasti pernah, pernah banget. Dan aku rasa semua penulis pernah ngerasain writer's block gitu. Oh ya buat teman-teman um, mungkin ada yang belum tahu write, writer's block tuh apa. Jadi writer's block itu um, kondisi dimana kita pengen nulis tapi um, dalam waktu yang lama udah berjam-jam di depan laptop nggak ada satu kata pun yang dihasilkan. karena hmm. memang nggak ada ide gitu, hmm. nggak nah, sih. Nah itu terutama sih itu banyak sekali yeah, retresblognya yeah. makanya sekarang sama
0: mahasiswa merasa
1: keretresblognya. Iya benar. Jadi makanya sampai sekarang belum kelar kelar ya belum lulus tuh jadi karena retresblognya mungkin yang salah ya, bukan kita aja okay. loh retresblognya mungkin yang salah. Ya jadi semua orang kayaknya pernah ngalamin writers block dan itu wajar itu nggak apa-apa. Cuman um, menurut aku kesalahannya ketika seorang menghadapi writer's block itu, orang itu nggak lanjut. Jadi, dengan alasan writer's block, akhirnya berhenti. Nah, itu yang kadang-kadang e, bikin karyanya nggak jadi. Gitu. Padahal pengen banget. Terus caranya kayak gimana? Kalau dari pengalaman aku pribadi, kalau misalnya pas writer's block, udah kamu nulis apapun, entah itu bagus atau jelek, tulis aja. Tulis aja apa yang kamu rasain, entah itu di platformnya Misal kamu pengen berkaryanya dalam bentuk cerpen, entah itu kamu tulis langsung sebagai cerpen atau kamu nulis di media lain, misal kamu punya blog, atau bahkan kalau kamu punya diary terus kamu tulis di situ tuh nggak apa-apa. Itu salah satu cara untuk ngebuka kunci si writer's blog itu. Jadi tulis apa aja yang kamu pengen tulis gitu sih, kalau cara. Kalau selama ini aku... Um, buat mengatasi kayak gitu, lumayan lumayan berhasil menurut aku Oke
0: okay, mega tip Nah sekarang kalau misalnya kamu uh, nemuin ide itu dari mana sih? Karena aku sering tuh, uh, bukan aku yang ditanyain sih Tapi sering nemuin pertanyaan-pertanyaan orang Entah itu pertanyaan ke pembicara-pembicara uh, atau apa Pasti... Selalu nanyanya gimana sih caranya menemukan ide, gimana sih mencari inspirasi, atau gimana sih cara berpikir kreatif, atau kayak selalu kayak gitu. Dan um, menurut aku kayaknya setiap orang tuh punya cara masing-masing. Emang sih ada yang bisa di uh, diakuan oleh semua orang. Tapi kalau cara spesial Mega tuh apa? Gimana?
1: Gak ada sih, gak ada caranya.
0: Gak ada spesial bener
1: -bener, terus? Iya benar-benar. Kalau nyari ide, menurut aku. Um, ide kreatif itu benar-benar nggak -benar ada caranya ya udah um, apa yang muncul dituliskan paling nih ya paling saran-saran klise kayak misal um, ya udah kalau misal kamu nggak ada ide pergi jalan-jalan atau misal kamu ngobrol sama orang atau misal kamu baca buku atau misal kamu nonton YouTube dan segala macam segala macam itu cara-cara klise tapi nggak semua cara-cara tersebut bisa digunakan terus pada akhirnya ngasilin ide atau um, karya gitu dalam bentuk besarnya ada juga kok orang yang jalan, udah jalan-jalan udah baca buku nonton segala macam tetap nggak ada ide dan itu tidak mutlak makanya nggak ada cara buat nyari ide ya udah ngalir aja sih menurut aku.
0: Terus emang itu kayaknya kunci eksplorasi ya. Misalnya kayak. Hmm. Kalau misalnya kita dapet ini, satu hal yang sama. Misalnya dengerin lagu yang sama. Kan dua orang tuh pasti dapetnya beda kan. Ya. Ada yang fokus kemana, ada yang fokus kemana. Hmm. Itu juga. Dan emang harus digaliturus gak sih? Hmm. Ntar bakal dapet ritmenya sendiri.
1: Iya benar-benar. Iya dulu uh, mungkin ada cerita lucu juga. Dulu sempat nih aku bikin cerpen cerita pendek. Judulnya Pangeran Kucing. Ini juga udah sempat dipublish sih sama... Jadi kalau misalnya kalian pengen lihat atau mau um, punya bukunya bisa dilihat di @saimbara kita. Nggak tahu sih masih ada oh atau nggak, cuman udah sempat uh, dipublish. Itu
0: sampai. apa uh, antologi gitu?
1: Iya, jadi kumpulan cerpen. Judul hmm. bukunya um, sebuah cerita tentang menangkap kalau nggak salah. Nah, nama cerpennya, judul cerpennya tuh Pangeran Kucing. Story, nah, story dibalik Pangeran Kucing itu ide kreatifnya juga lucu, Al.
0: Jadi, tuh?
1: dulu itu um, aku tuh sempat punya kucing. Kucing aku tuh kucing jantan. Dan kucing jantan aku tuh um, warnanya abu-abu. Makanya aku bikin cerpen tuh um, judulnya Pangeran Kucing Berjubah Abu-Abu. Jadi abstrak banget kan maksudnya hal-hal hmm. kecil itu bisa dijadiin ide pasti yeah, nih yeah, yeah. Hmm. Um, tinggal gimana kamu peka terhadap sekitar aja apapun yang ada di sekitar kamu entah kamu nemuin buku atau nemuin benda-benda um, misal batu pun sekalipun ataupun air itu bisa jadi ide kreatif sebenarnya
0: hmm.
1: tinggal kamu menggali dalam dalam benda-benda itu mau diekspornya sejauh apa aja sih. Hmm.
0: Dan orang tuh emang menulis sesuai dengan hal-hal di -hal sekitarnya, nggak sih? Misalnya kayak, ya kita ngapain juga nulis hal-hal yang kita nggak paham gitu. Iya mm -hmm. benar. Makanya Kamu orangnya apa sih? Intuisi ya? Intuitif? Hmm. Atau sensing?
1: Nggak uh, tahu sih. Cuman kemarin itu waktu di tes MBTI itu um, intuitif. Cuman kalau intuitif, kalau pas nulis cerpen atau puisi harusnya lebih banyak sensing ya kan? Jadi nggak ya. tahu deh. Masih hmm. belum menemukan apakah intuitif atau mungkin
0: bisa mungkin bisa, seimbang. Tapi tapi iya, iya, menurut aku penulis iya. harus bisa dua-duanya tahu. Iya benar, kayak. Uh, karena intuitif itu kan dia imajinatif jadi bisa ya beyond apa yang dilihat dan apa yang di sens kan dari apa yang didengar, apa yang dilihat, dari yang dirasakan mungkin ya di sekitarnya. Kalau Intuitif kan kayak, oh dia bisa kemana-mana gitu, bisa liar.
1: Iya, ya, jadi sebenarnya um, art, um, seni dalam bentuk apapun, entah itu nulis, atau misal musik, atau yang lain-lain, itu sebenarnya cuman, menurut aku cuman media doang. Nah, um, jadi um, ada, ada di luar negeri itu, ini kita ngomongin tentang intuitif uh, dan sensing dan segala... Hmm. hal yang berkaitannya itu ya yang tadi yang hmm. kamu sempat singgung jadi di luar negeri itu ada um, suatu jurusan itu tuh sains dan art digabungin jadi satu jadi sekarang tuh udah nggak zaman tuh sains mereka punya patokan kaku sendiri sedangkan art udah mereka kreatif artnya sendiri nah sebenarnya hmm. dan juga ada juga tuh politik and art di luar negeri tuh, udah ada juga jurusan kayak gitu hmm. jadi Sekarang seni itu jadi dijadikan um, cara untuk menyampaikan. Jadi pesannya itu tetap tetap ada pesan-pesan entah itu kalau yang tadi aku bilang di jurusan-jurusan tadi entah itu pesannya dalam bentuk science atau dalam bentuk politik artu sebagai um, perantara. Jadi nggak masalah sih kalaupun misal dan emang benar. Emang benar kalau sensing dan intuitif itu harusnya berjalan bareng.
0: Iya, iya, iya. Seru-seru seru. seru, seru. Nah, e, Mega kan sekarang udah udah lama tuh, kamu dari kapan sih mulai nulis itu tuh dari SD?
1: Kalau mulai nulis, dari tempatnya SD kelas 2. Pas, kalau itu udah
0: mulai ngapain tuh, di publish gitu?
1: Jadi, e, ada cerita lagi nih, jadi pas hmm. SD kelas 2 itu, anak umur 7 atau 8 tahun ya waktu kelas 2 tuh, Um, guru aku, guru kelas 2 aku tuh Bu Yati namanya aku masih ingat banget. Jadi Bu Yati tuh um, ada pelajaran bahasa Indonesia dan beliau menerangkan tentang um, materi puisi. Nah di sana aku langsung lah tuh, oh keren juga ya ada bentukan nulis kayak begini gitu. Gimana kita bisa nulis tapi bisa juga um, ekspres apa yang kita rasain, ya pastinya anak SD uh, interpretasinya nggak sejelimet yang aku bilang hmm. tadi, cuman aku merasa, aku ingatnya aku merasa kayak gitu, nah akhirnya ketika Bu Yeti bilang kalau ada suatu bentuk puisi, akhirnya aku sama teman aku teman sebangku aku tuh, bikin puisi, jadi kita punya buku Sidu masih ingat, eh masih, masih ada kan buku Mm. Yo, ya buku sidu gitu, buku sidu kosong. Terus kita tulisin puisi full satu buku. Jadi aku di buku bagian kan, di halaman bagian kanan teman aku bagian kiri. Terus dan e, begitu seterusnya sampai buku itu habis, gitu. Terus akhirnya dengan dengan judul puisi yang yang anak-anak SD pikirkan lah kayak
0: yeah, yeah. ibu kupu-kupu mm -hmm. gitu-gitu.
1: akhirnya setelah full satu buku um, buku itu aku kasih pitching istilah sekarangnya pitching ke yeah. bujeti akhirnya bujeti lihat-lihat bentar Soalnya bujeti pernah bilang kayak gini kalaupun misal kalian punya puisi terus puisinya bagus bisa lo dimuat di bobo dan dan dapat reward gitu ya, dapat hadiah gitu dibilangnya ya karena awalnya memang um, udah tertarik Oh ada puisi terus juga ada iming-iming seperti itu gitu kan, nggak hmm. tahu sih anak kelas 2 sd kenapa udah mikirin kayak gitu, aneh juga sih tapi tapi ya ya gitu adanya. Akhirnya aku aku sama teman aku pitching ke Buyeti, Buyeti lihat-lihat bentar. Nah itu dia pertama kali aku mendapat penolakan. Bayangin dong udah satu buku full ditulisin hmm. puisi semua, terus Buyeti bilang e, ini belum bisa ya dikasih e, ke majalah Bobo, gitu. ini terlah pertama kali al sama bu yeti. Nah sedih sih waktu itu tapi ya udah. Nah dari situ terus? akhirnya um, berkembang 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 SMP bikin cerpen, terus ikut lomba dan segala macem segala macem sampai sekarang deh. Jadi pas kelas 2 SD tuh
0: hmm. awalnya. Tapi kamu malah ada ada ngasih feeling kalau ya emang e, kamu tuh terlahir untuk menulis gitu. Dan kalau aku tuh baca di novelnya Prawita Mutia yang judulnya apa sih teman Maji hmm? itu aku suka banget sih termasuk novel kesukaan aku dan dia menuliskan kalau dia tuh bukan penulis tapi dia orang yang menulis karena apa ya ada bedanya gitu penulis tuh kadang dianggap sebagai pekerjaan untuk menghasilkan uang sebagai profesi tapi seolah ada stopnya gitu kalau orang yang menulis jadi ya akan menulis terus gitu nggak tahu sih ini e, nyampe atau enggak tapi e, kebayangkan misalnya kayak ada yang mungkin pernah nggak sih kamu nulis karena dikejar target tapi ada bedanya kan ketika kamu nulis itu ya karena kamu ingin karena emang ada willingness dari dalam diri gitu ya. pernah nggak ngerasain bedanya
1: um, pernah sih pernah dikejar target pernah juga karena pengen pengen uh, berkarya aja gitu dan dan sebenarnya dua-duanya nggak nggak masalah gitu karena nah. Kita kalau misalnya ngomongin proses kreatif ya, proses kreatif itu bisa berjalan sangat lama. Misalnya, kita ambil contoh, sutradara yang udah terkenal banget, Joko Anwar. Tahu nggak, um, per mm -hmm. film Perempuan Tanah Jahanam, yang baru rilis tahun kemarin.
0: Kenapa tuh? Oh iya, iya. aku nonton interview sih, yang katanya itu berapa tahun sih, 10 tahun ya?
1: Nah, itu tuh skripnya ditulis tahun 2008, kalau nggak salah.
0: Mm. Jadi sepanjang
1: itu, Itu butuh developing um, ceritanya dalam kurun waktu yang sangat lama. Yang artinya apa? Proses kreatifnya itu berjalannya itu lama banget. Dan itu nggak apa-apa kalau misal pada akhirnya juga menghasilkan karena yang sangat-sangat worth it. Kayak permontana jalanan kemarin. Yang keren banget itu. gitu Dan Raditya Dika juga, juga pernah bilang, gitu kalau pas dia nulis skrip um, film, ada beberapa tahap. Yang pertama ditulis ketika pengerjaan awal. lalu ditulis ketika dia reading sama aktor-aktrisnya, dan yang ketiga ditulis ketika di-set, ketika mereka syuting. Yang artinya juga proses kreatif itu bisa berjalan macam-macam, dan nggak masalah juga kalau misalnya lama. Gitu. Jadi, soalnya dulu aku pernah al. Jadi, pas aku nulis cerpen, terus um, dalam waktu sehari, misal hari ini nulis, aku bilang nulis, terus besoknya tuh ada teman aku yang nanya, hmm, um, terus aku bilang bentar ya masih nulis cerpen, hah masih nulis cerpen lama banget nulis cerpen, oh, gitu. ya, ya. jadi seakan-akan um, seharusnya dengan hanya menulis cerita bisa diselesaikan dengan cepat kan sebenarnya nggak kayak gitu uh -uh. orang proses lagi-lagi kre lagi, proses kreatif nggak akan bisa secepat itu gitu, itu yang pertama jadi nggak nggak relate sama batasan waktu terus kalau yang kedua tentang deadline, yang, tapi um, proses kreatif jangan dialibikan sebagai alasan untuk tidak menyelesaikan deadline, karena ada beberapa um, jenis penulisan, misalnya kita ambil um, script writer untuk sebuah cerita, misal iklan, gitu. kita nulis script untuk iklan itu kan melibatkan banyak orang setelah kita nulis script, habis itu harus ada storyboardnya terus habis itu mungkin juga ada ilustratornya terus habis itu juga melibatkan aktor-aktor ataupun orang-orang di uh, kru orang-orang yang me, yang terlibat di dalamnya. Terus itu juga uh, melibatkan misal company dan segala macam. Pasti butuh deadline kan? Nah, kalau misalnya melibatkan hajat hidup orang banyak dan juga melibatkan suatu company atau segala macam, itu butuh deadline. Dan jangan dijadiin alibi kalau... Um, penulisan yang seperti itu membutuhkan proses kreatif Ia ya, benar membutuhkan proses kreatif tapi um, dalam kurun kurun waktu ter ter tertentu jadi bisa sih dua-duanya itu terlibat tergantung um, hmm. penulisan mana yang bisa me melibatkan hajat hidup orang banyak dan kepentingannya masing-masing.
0: Hmm terus tadi kan kayak uh, jadi sempat nyinggung dunia perfilman hmm. ya kayaknya hmm. kamu punya ketertarikan nggak sih Mac buat jadi scriptwriter atau emang pernah nyoba? Karena buat aku emang dunia perfilman itu menarik sih. Itu proses yang panjang, melibatkan banyak orang hmm. dan semuanya tuh pasti kreatif kayak he seru gitu. Hmm. Ada berada di situ ya enggak sih? Hmm.
1: Oh ya kamu sebelumnya nyinggung tentang ini ya, menghasilkan dari kepenulisan enggak sih tadi? Nah, uh -huh. sebelumnya. Iya. Uh, balik ke sana dulu ya yang sebelumnya. Jadi uh, mungkin orang-orang lihatnya aku nulis sudah lumayan banyak gitu-gitu kan. Cuman, for your information ya sebenarnya dari kelas 2 SD sampai hari ini, sampai detik ini, um, tulisan aku yang menghasilkan cuan, itu cuman satu kali. Dan tahu apa? Itu tuh apa? cuman reward berupa pulsa seharga 5000
0: Udah itu apa aja. Nulis apa emang?
1: Waktu itu nulis cerpen kalau nggak salah. Terus dapat hadiah. juara 3 dan itu dapat pulsa 5.000 selebihnya itu adalah kesukarelaan dan keinginan hati aja, jadi kalau misalnya ini kita ngomongnya nulis ya kategorinya, kalau misalnya nulis tapi pada awalnya mengharapkan um, hadiah, reward berupa uang nih misalnya, pasti pada akhirnya akan kecewa dan itu uh, dibuktikan bukan hanya pengalaman pribadi aja Tapi juga orang-orang besar sekelas Andrea Hirata juga pernah ngomong kayak gitu, nggak akan ada orang yang um, bisa berhasil dalam kepenulisannya kalau misal cuma ngarepin duit doang. Aku pernah ikut suatu lomba niatannya pengen dapat hadiah yang gede. Terus pada akhirnya nggak dapat, padahal waktu itu udah merisetnya um, juga udah cukup mendalam, terus bikinnya juga cukup lama dan segala macam. Pokoknya effortnya udah banyak, tapi ternyata nggak dapat hadiah, nggak dapat duit, dan itu kecewanya. Um, luar biasa sakit gitu ditolaknya. Yeah. beda hal kalau misalnya di awal niatannya pengen udah pengen pengen nyampain pesan, pengen bikin sesuatu, pengen senengin diri pun gak di gak dapet reward atau hadiahnya itu tuh juga udah seneng gitu
0: I see, I see. Hmm. tapi waktu tuh sempat bikin kamu jadi nggak pengen nulisnya sih. apa kayak ah malas. apa enggak pasti breaknya dulu kan?
1: pasti pasti setiap penolakan meskipun berulang kali itu pasti sakit iya, itu
0: iya. pasti enggak, tapi nggak apa sih kebal, -kebal banget ya. mm.
1: tapi nggak apa-apa buat buat pembelajaran kedepannya karena kalau nggak kayak gitu nggak akan nggak akan merasakan dinamikanya juga
0: ngabisin mm. jatah ya. gagal lah ya mm.
1: meskipun nggak tahu nih gagalnya bukan berapa banyak ya kan iya yeah,
0: yeah. terus uh, aku tuh terus siapa ya ngomong kurniawan gunadi atau iqbal hariadi tuh bilang kalau Setiap karya tuh pasti punya penikmatnya. Hmm. Nah kira-kira. Um, dengan tulisan kamu yang. Ya sudah banyak ya. Beberapa gitu. Terus ya pasti pasti banyak feedback kan. Yang kamu dapetin gitu. Ini mungkin relate sih sama reward. Karena kan reward gak, mesti berhu, uh, gak bisa berbentuk material kan. Hmm. Bisa juga dari support orang. Dari respon. Dari feedback. Nah itu tuh. Uh, gimana sih pengaruh feedback orang. Terhadap karya kamu. Apa itu benar-benar. Uh, drive kamu untuk berkarya atau ya udah tuh uh, selentingan aja gitu kamu menganggapnya gimana? ya
1: Jadi pasti orang juga tidak memungkiri ya berkarya juga kadangkala ingin mendapatkan perhatian dari orang lain gitu entah itu dalam dalam bentuk banyak hal kritikan atau pujian dan segala macam pasti ada. Um, tapi kalau misalnya mengandalkan itu terus maksudnya untuk mendapatkan feedback dari orang terutama untuk penulis-penulis pemula pasti akan kecewa dulu karena untuk penulis-penulis pemula dimana kalau kita ngomongin awal awal bikin karya pasti nggak akan ada yang sempurna pasti dijamin ya gak akan ada yang bagus um, hmm. kita masak nih, kita masak pertama kali nih di gizi misalnya Masih enak sih praktikum pertama kali failnya kayak gimana komentar dari asisten praktikumnya kayak gimana pasti banyak banget celahannya kan tapi itu wajar hmm. kalau nggak mulai-mulai juga nggak akan tahu gimana cara yang benar nah jadi um, untuk penulis pemula um, mungkin jangan terlalu banyak berharap untuk mendapatkan pujian apalagi kalau kritikan sih harus jangan berharap uh, mendapatkan banyak nah pujian ataupun feedback kecuali kalau misal um, kalau pengen mendapatkan feedback kamu bisa tuh bikin tulisan terus kamu kasih ke orang yang kamu pikir dia udah cukup mumpuni di bidangnya terus kamu minta kritik itu kan juga salah satu bentuk feedback yang yang juga bisa membangun karya kamu kan jadi ya feedback butuh sih feedback butuh dari orang lain
0: oke okay. Terus kayaknya setelah ini kamu bakal kemana nih dengan dunia kepenulisanmu? Fokusnya bakal kemana? Bakal, uh, Misalnya kan sekarang ntar bakal kerja di bidang gizi juga kan? Hmm. Terus bakal tertulis kah? Atau apakah kamu meluangkan waktu untuk menulis atau hanya menulis di waktu luang? Terus ya apa emang ada rencana khusus dengan dunia kepenulisan? Ada sih,
1: ada banget. Pengen Betul. pengen bikin buku, pengen bikin buku hmm. yang, yang writer-nya tuh aku doang. Nah, selama ini kan banyakkan kumpulan cerpen yang banyak penulisnya hmm. kan. Tapi aku sambil pengen bikin yang writer-nya aku doang. Cuman nggak tahu kapan, um, karena sekarang realistis sih. Maksudnya um, kalau misalnya teman-teman ini yang dengar ada yang belum lulus, pasti setelah lulus tuh ada namanya orang tuh harus menyeimbangkan antara idealisme dan, realita dan realitas. Nah, menurut aku nulis itu sebuah, nulis yang aku tekuni selama itu sebuah idealisme. Realitasnya apa? Realitasnya harus nyari duit, gitu. Yang mana yang aku bilang tadi, kalau nulis itu nggak bisa semata-mata mengharapkan, emang nggak bisa mengharapkan duit, gitu. Jadi, um, mungkin setelah ini pasti mencari mata pencarian yang bisa menghidupi diri sendiri dulu. Entah itu nanti... ketika waktu senggang nulis dan segala macam ya pasti akan diusahakan kalau enggak nanti um, karena nulis itu salah satu cara um, aku buat tetap waras sih gitu jadi mm, yes, yes, yes. untuk ekspresi Mengekspresikan diri untuk self esteem dan segala macam jadi mungkin untuk uh, waktu terdekatnya nulis tetap cuman um, main jobnya pasti akan mencari yang lainnya seperti atau mungkin uh, bisa juga Um, uh, dapat job yang nggak jauh-jauh dari kepenulisan bisa juga gitu. Tapi kan kalau misalnya dapat job kepenulisan, banyakkan um, jawabnya itu tentang kepenulisan nonfiksi kan. Gitu.
0: Hmm. Jadi
1: banyak akan, akan ada banyak opsi. Sih, tapi pasti nggak akan jauh-jauh dari, dari gizi dan juga nulis. Kalau prediksi aku sih. Kayak gitu. Tapi jangka jangka panjangnya pasti akan pengen banget bikin buku.
0: Uh, kan tadi kamu ngerasa tuh kalau misalnya buku itu bakal kamu jadiin masterpiece bakal kamu jadiin karya dari semua proses selama ini proses menulis kamu sama ini bakal jadi satu atau beberapa buku yang nanti dipublishkan berarti buat publik berarti ya hmm. Nah, tapi aku tuh ngerasa kayak banyak banget sekarang cara-cara yang memudahkan untuk mempublish buku padahal menurut aku tuh bagi orang yang menulis ini bukan penulis ya karena kalau penulis kan profesi bagi orang yang menulis kayak buku itu sebuah apa ya bukan tujuan akhir tapi itu hal yang sakral menerbitkan buku itu mm. tapi kayak gimana sih pandangan kamu dengan semakin mudahnya melakukan self publishing atau ada juga ya, ya banyak sih ya, kayak tadi kan nulis nulis bareng mm. tapi itu apa jadi jadinya pre terlalu prematur atau kayak Ya udah sih, yang penting orang atau kayak sekedar cuma buat, um, yaitu buat self esteem aja. Jadi kayak, oh ini gue udah nulis, udah nulis buku ini buat, udah dipublish. Padahal um, belum tentu orang baca dan inteknya semana sih. Misalnya, ya, aku tuh kalau lebih seneng kalau tulisan itu bisa berpengaruh gitu daripada ya udah nulis-nulis doang. Padahal itu cuma buat diri kita doang. Jadi sama orang lain gak kerasa, nggak nyampe gitu feelnya. Kamu ada pandangan kayak gimana? Jangankan kan buku cerpen hmm.
1: puisi pun kalau misalnya aku ngerasa itu jelek gak akan aku gak akan aku kirim gitu apalagi hmm. buku yang yang skalanya lebih besar pasti pengen yang paling bagus gitu tapi mungkin juga al mungkin juga orang-orang kita misal kita ngomongin tentang fakta nih
0: hmm. di
1: aku di kamu kita kita menemukan nih orang-orang yang um, dengan mudah um, mengkaryakan Membukukan karya mereka dengan cara self-publishing dan segala macem Tapi nggak tahu apakah itu karya terbaik mereka atau enggak Tapi, tapi mungkin, mungkin aja menurut mereka uh, Itu tuh karya-karya terbaik mereka gitu, ngerti nggak maksudnya?
0: Oh iya yeah, sih, mm. jadi kita gak bisa jajing
1: juga ya Jadi mungkin kita, ya. <laughs> mm, jadi mungkin kita mikirnya, kok, kok cepet banget nih orang nerbitin ini, nerbitin ini, segala macam. tapi mungkin menurut mereka ya ini kayak karya terbaik aku gitu ya makanya aku terbitin gitu mungkin mungkin itu juga sih cuman um, yang jadi persoal, persoalannya adalah kalau misalnya tren seperti ini tuh diikutin sama orang-orang pada umumnya kita kan nggak tahu tuh um, misalnya orang-orang terbitin buku dengan mudahnya tapi orang-orang yang orang-orang yang baru mau nulis terus ikut-ikutan, "Ah, aku mau bikin ah gini, nanti aku terbitin." Padahal kan kita nggak tahu orang yang terbitin yang dia jadikan panutan itu um, ap, dia itu merupakan karya terbaiknya gitu. Sementara orang yang baru mulai terus ikut-ikutan. Nah, itu perso persoalan persoalannya gitu. Jadi jadi ya jangan dijadikan panutan gitu kalau misal orang-orang dengan mudah uh, mengeluarkan buku-bukunya gitu.
0: Oke, okay, mak dapat dapat punya. Terus tadi ini ada pertanyaan yang kelewat kan, masalah scriptwriter dulu aku pernah dengar sih kamu tertarik dan emang pengen nyoba di dunia perfilman hmm. atau uh, gimana? Kamu pandangan kamu tentang scriptwriter gimana? Hmm. Kayaknya emang sekarang makin banyak sih writer, kerjaan kerjaan yang belakang yang writer kayak hmm. ada UX writer, writer. copywriter, iya kayak oh ya ya dan emang dan itu beda beda kan dan kayak perlu penyesuaian khusus gitu dengan segala aktivitas menulis itu. Kalau kamu tertariknya yang mana nih? Dulu aku pas PPKU pas
1: tingkat awal tuh sempat ikut lomba, kalau nggak salah penulisan naskah drama kalau nggak salah.
0: Hmm. Dan itu
1: juga sempat dapat juara tiga. Terus pas di Fema juga tulis lakon waktu itu pas tingkat dua juga dapat juga gitu. dan sebenernya juga tertarik banget sih tentang penulisan script ini karena script writer um, karena kalau misalnya nih, kalau kita kalau misalnya kita menulis uh, buat sebuah lakon atau drama atau misal film gitu untuk skala lebih besarnya pasti kita akan ketemu orang-orang yang keren ya gak sih? iya yeah, iya yeah. kita ketemu sama sutradaranya terus script writer kan biasanya developnya kan dengan banyak orang sama pro produsernya, sama sutradaranya sama aktornya, terus pasti akan dapat insight-insight yang baru gitu, ide ide kreatif yang baru, berkembangnya skripnya itu kan berkembang lebih luas dan dan pasti akan menyenangkan sih kalau aku bilang, selain karena apa yang tertuang dalam di atas kertasnya yang kita tulis itu bisa dijadiin um, lakon secara visual
0: gitu, yeah. selain itu kita
1: bisa kolaborasi sama banyak orang, jadi pengen pengen banget sih buat yeah. bisa ngerasain itu.
0: itu hal baru ya, kayaknya hmm. emang kita harus selalu punya hal baru yang bisa kita lakuin gak sih? iya ya, oh ya dan jangan kan itu aja. jangan kan
1: kalau kita misalnya bur di scriptwriter film ataupun drama dan segala macem orang pas aku bikin scriptwriter buat waktu itu tugas kosum kalau nggak salah ya ada ya? iya kalau nggak salah sih tugas kosum sih, hmm. jadi aku nulis script terus abis itu di Um, diperagakan oleh teman-teman itu pun aku juga udah seneng gitu apa yang hmm. aku um, bikin apa yang aku tulis itu bisa divisualkan pernah nggak sih ngerasa kayak gitu misalnya kamu yeah. uh, bikin um, skip writer terus misal jangankan untuk lakon deh misal untuk um, misal di bem nih ada 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 suruh bikin film bukan film sih
0: iya biasanya bikin video sih baru ya, video -video narasinya itu kan hmm. Baru narasi-narasi aku bikin tuh seru sih. Iya. Kayak walaupun orang-orang nggak tahu tuh siap, gak, dan nggak peduli juga siapa yang bikin, tapi uh, seneng emang. Nah, <laughs> jadi bahkan hal sekecil itu pun juga udah seneng gitu kolaborasi dengan
1: tim yang nggak sebesar film dan lain-lain, apalagi nanti kalau misalnya udah udah kolaborasinya dengan banyak orang, pasti seneng hmm. banget. Pengen sih tertarik-tertarik ke sana. Cuman nggak tahu. Cuman nggak tahu... Kapan? Gimana caranya? Dan segala macam segala. segala. Iya. Masih tulis dulu aja lah ya. Iya. Berangan-angan dan bermimpi dulu hmm. lah
0: ya. Hmm. Kayaknya kamu juga udah sering kan, misalnya kamu sering seringnya poin standar atau apa semuanya mungkin nanti tiba-tiba dapat info gitu kan, open recruitment atau apa? Coba-coba lah ya. Iya, mungkin sih, mungkin, mungkin. Hmm. Oke deh. Ada lagi nggak yang mau kamu bagi tentang kawulisan, tentang proses kreatif? soalnya kayak udah udah cukup banyak dan aku juga nggak bisa nyimpulin karena aku nggak nyatet, kayak kita ngobrol aja mm. <laughs> terus tapi ada nggak kira-kira yang mau kamu sampaikan sebagai closing statement mungkin mm, mungkin untuk
1: ini kali ya teman-teman yang baru mau mulai nulis jangan takut buat dibilang jelek jangan takut kalau tulisannya nggak sempurna pasti nggak akan bagus dan nggak akan sempurna mm
0: -mm.
1: tapi kalau misal nggak dimulai ya kapan lagi Itu. Okay. Dan entah. sebenarnya menulis itu semua orang harus bisa entah itu fiksi non fiksi harusnya ya menulis terus ya menulis sih pada intinya menulis itu tuh basic skillnya harus dimiliki semua orang gitu jadi sebenarnya mm -hmm. kalau kamu wawancara harusnya bisa ke 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 semua orang nih ya. karena emang karena karena memang um, menuliskan basic sekali semua orang jadi semua orang harus nulis sih. Yeah.
0: Iya. Gitu. Tapi kayak sekarang tuh kan ya ya literasi juga uh, rendah jadi memang mm -hmm. harus di apa ya kayak harus dipaksain dan sampai kayak tadi aku bilang kayak nggak semua orang tuh terlahir untuk menyukai ini tapi harus harus sih bisa gitu. Mm -hmm.
1: Karena sekarang um, kelihatan nggak sih al trend-nya? kan sekarang banyak hmm. tuh buku-buku yang Um, desainnya colorful tapi bedanya oh, yeah. dikit. Mm. Nah itu kalau menurut aku ya kalau misalnya melihat dari trennya, jadi menandakan orang-orang itu tuh kurang suka sama tulisan-tulisan yang panjang. Oh
0: yeah, yeah. iya. Gitu. Mm -hmm.
1: Dan ya itu menandakan literasi kita sih. Kita tuh maunya yang yang simple. ya simple -simple aja lah, ya udah gampang dipahami segala macam.
0: Mm. Hmm, kita nggak bisa maksain juga dan nggak bisa nyalahin hmm. karena ya udah budayanya udah bergeser. cuman nggak apa-apa juga mungkin itu uh.
1: starternya buat mancing orang suka sama tulisan uh -uh. dengan um, bentukan yang simpel dulu terus orang kurius akhirnya dia mencari hal yang misal tulisan lebih panjang terus akan meng akan menggelitik lebih deep lagi sih uh -uh. mungkin